0: Ach du Scheiße, Fleisch essen als Veganer. Aloha und happy freaking welcome zu einer neuen Folge hier bei Ach du Scheiße, meinem großartigen, grenzgenialen Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Ich muss zugeben, ey... What a week, es ist so eine crazy Woche gewesen tatsächlich und gerade sowieso eine absolut verrückte Zeit in meinem Leben, in meinem Business, ähm, die, ey, wie geil ist einfach das Leben, das muss ich jetzt schon ehrlich mal sagen, wie geil ist einfach das Leben. Ah, ähm, in zwei Wochen geht es zurück nach Madeira, oh mein Gott, I can't wait. Ähm, wir haben unseren Hochzeitstermin für nächstes Jahr festgelegt, oh, so excited, ähm, wir haben einen neuen Teammember onboardet. Ähm, wir sind dabei unsere, ähm, unseren Infoabend für die Ausbildung vorzubereiten, ähm, wir steuern aufs Ende des Jahres zu, das heißt es ist bald wieder Zeit für äh, the Manifestation Season ähm, in unserer Welt, ich freue mich riesig drauf, ähm, es ist geil, es ist einfach gerade echt eine mega großartige Phase mit so vielen Chancen und so vielen Möglichkeiten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Tessie, warum erzählst du dann irgendwas von Veganern und Fleisch? Ähm, tell me, what's going on? Also, I tell you. Folgende Sache ist mir letzte Woche passiert. Ich war einkaufen. Ich hasse einkaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hasse einkaufen. Ich hasse einkaufen. Unfassbar. Deswegen ähm, bin ich da immer sehr straightforward, äh, habe eine Liste, gehe diese Liste durch und that's it. Und versuche immer so unter 20 Minuten aus dem Alnatura wieder rauszukommen. Anyways, ich war im äh, Alnatura, ich war einkaufen, äh, stand irgendwo bei der Gemüseobsttheke, wie auch immer. Und auf einmal kam eine Frau und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen wegen, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, wegen irgendeinem, wegen irgendeinem Obst. Und dann ging es irgendwie ums Essen. Dann hat sie gefragt: Ja, äh, ernähren Sie sich zufällig auch vegan? Und ich sag Ja, die meiste Zeit auf jeden Fall. Äh, wenn wir im Ausland sind, ist immer ein bisschen schwierig, aber zu Hause auf jeden Fall. Ja, okay, cool, weil sie hat damit jetzt auch angefangen und sie findet es total super und bla, 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 bla. Das Gespräch hat irgendwie zehn Minuten gedauert, war ganz nett, hat mich, meine. <lacht> Ich bin nicht unter 20 Minuten rausgekommen, aber es war ein nettes Gespräch. Und lustigerweise haben wir uns dann später wieder getroffen, und zwar ähm, bei, der, bei, dieser, ja, bei dieser Fleischtheke. Also selten hatten Anna Turana eine, eine Fleischtheke, die haben das irgendwie gehabt, da gab es Frischwaren. Ähm, ich gehe da dran vorbei, weil ich brauche weder Käse noch Fleisch. Ähm, aber die Frau stand da. Und dann hat lustigerweise diese Verkäuferin hinter der Theke zu ihr gesagt, ja, ähm, in Bayern würde man sagen, wollen Sie Aradel wurscht, a radi wurscht, ein Stück geil wurscht. Ne? Also, <lacht> magst du ein Stück Wurst haben? <lacht> so eine Scheibe Leone oder was auch immer man irgendwie Kindern gibt. So. Und warum auch immer hat die ähm, Metzgerei-Fachverkäuferin ähm, dieser Frau angeboten, mit der ich kurz davor darüber gesprochen habe, dass sie sich jetzt vegan ernährt. Und ähm, die Moment sagt sie, ja, voll gerne. Und ich denke mir so, what? hast du mir nicht gerade erzählt, dass du dich vegan ernährst? So, ähm, ich weiß nicht, verkaufen die da jetzt vegane Wurst? Voll geil, okay, let me see. Aber nee, war es nicht. Und dann konnte ich irgendwie, ne, meine Einzellinie, ich war viel zu neugierig. Und dann habe ich sie danach angesprochen. Und sie gesagt, also, sorry, aber ähm, das ist jetzt reine Neugier und vollkommen wertungsfrei. Wieso haben sie denn die Wurst gegessen? Und dann hat sie gesagt, ja, also wissen Sie was, das ist mir jetzt echt furchtbar unangenehm, aber ich bin wirklich schlecht beim Nein sagen. Ich kann eigentlich nie Nein sagen. <lacht> Und dieses Thema, ich, ich musste mich echt so zusammenreißen, dass ich nicht loslache, weil ich das so krass fand, dass, du, dass Menschen nicht mal in solchen Situationen Nein sagen können. Und wirklich vollkommen wertungsfrei dieses Thema oder dieser Frau gegenüber. Ich habe ihr dann noch ein paar andere Sachen zu dem Thema gesagt, weil sie mich gefragt hat, der Projekt hat eine Einladung bekommen. I told her some things. Sie folgt mir auf Instagram. Ich finde es voll süß. Und gleichzeitig hat mich das zum Nachdenken gebracht und auch mich nochmal reflektieren lassen. Warum sagen wir eigentlich so oft ja, wenn wir eigentlich nein sagen wollen? Warum sind wir so schlecht darin, Grenzen zu setzen? Warum sagen wir, zu einer Freundin, ja, pass, dass du auf ihre Kinder aufpasst, obwohl du eigentlich ein Wellness-Wochenende machen wolltest? Warum ähm, gehst du mit zu den Schwiegereltern ob am Wochenende, obwohl du arbeiten wolltest für dein Business? Ähm, warum sagst du Kunden, ja klar, kannst du deinen Zahlungsplan noch verlängern, wenn das eigentlich nicht abgemacht war? Warum gehen wir so oft über unsere eigenen Grenzen und sind so schlecht darin, für uns selbst einzustehen? Und ich glaube, ein, ein großer Teil liegt einfach darin, dass wir rein kognitiv wissen Grenzen setzen ist wichtig. Also ich meine, du bist hier in meiner Welt, du kennst dich aus, du wirst eine Spiritual Journey hinter dir haben oder dabei sein, so wie ich auch. Wir setzen uns mit dem Thema Grenzen auseinander, oder? Wir, wir lernen auf unserer Reise, dass es wichtig ist, dass wir für uns einstehen, dass wir Grenzen setzen und dass wir für uns losgehen, weil... Nur das macht uns glücklich und gesund. Wenn wir das ganze Leben lang nur nach der Pfeife andere tanzen, läuft halt nie unser Song so, ja, sondern immer nur der, der von irgendjemandem anders gespielt wird. Und das macht uns langfristig nicht glücklich und kostet dich im Business wirklich auch viel Geld. Umsätze, die du nicht machst, kosten dich Geld. Und schlechte Grenzen zu setzen, führt genau dazu. Das führt genau dazu, dass du ähm, die weniger guten Kunden im Sinne von, die zu deinen Standards und zu deinen, zu deinen Values, zu deinen Werten passen in deinem Unternehmen. Es führt dazu, dass du nicht die Preise aufrufst, die du könntest. Es führt zu so vielen unangenehmen Gesprächen, die du vielleicht auch führen musst mit Kunden. Ja, das also es, es ist einfach unnötig. Ich glaube, da können wir uns hier in meiner Welt sehr schnell darauf einigen. Das ist einfach unnötig und macht keinen Spaß. Aber was ist es dann, wenn wir kognitiv wissen, es wäre wichtig? Es fehlt uns oft in der Praxis eine, ich, ich glaube, viele Menschen wollen so eine Step-by-Step-Anleitung, die gibt es halt meiner Meinung nach nicht in dem Punkt, aber es fällt uns schwer, weil wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst davor, dass äh, wir ein schlechtes Gewissen oder wir wollen halt kein schlechtes Gewissen haben, wir wollen äh, für andere Menschen da sein. Äh, wir sind alle Menschen, die anderen, na, die sind uns wichtig, Menschen, die wir lieben, sind uns wichtig. Wir haben Angst, dass wir ausgeschlossen werden, dass schlecht über uns geredet wird, etc., etc., get it, und da war ich auch, und das sage ich immer wieder, ich bin nicht Buddha, ich bin nicht erleuchtet und ich bin nicht perfekt, und manchmal sage ich auch noch, ja, obwohl ich eigentlich nein sagen will, und gleichzeitig ist das aber zu 90 Prozent reduziert worden im Vergleich zu, was weiß ich, 2018, ja, so, und dann frage ich mich halt oder ist mir halt auch wieder in diesem Moment beim, beim Einkaufen mit dieser Frau an <lacht> der, der Fleischtege klar geworden, so, ey, ganz ehrlich, auch hier gibt es ja immer eine Kernursache, ja, also dieses offensichtliche Problem, das wir haben, nämlich wir sind schlecht im Thema Grenzen setzen und Nein sagen und wie auch immer, dafür gibt es ja eine Ursache, ja, du machst es ja nicht einfach nur, weil es Spaß macht und lustig ist und irgendwie dich glücklich macht, ja. That's not the case, es ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist die Frage, warum machen wir das? So, Ich habe in über 1000 Coachings herausgefunden und immer wieder gesehen, dass es für solche offensichtlichen Probleme eine Kernursache gibt. Etwas, das der wahre Grund ist und der wahre Grund sich sehr, sehr gut in uns selbst versteckt. Nämlich ein Glaubenssatz, eine Angst, ein Erlebnis, eine Erfahrung, die so tief sitzt, dass sie zu einem Kernglaubenssatz geworden ist, einem einen Glaubenssatz, der so tief in deinem System verankert ist und der vor allen Dingen für dich oder auf der unbewussten Ebene Sicherheit bietet. Das können so Glaubenssätze sein wie, wenn ich mich zeige, sterbe ich. Oder ähm, ich muss es allen recht machen. Oder ähm, sobald ich für mich losgehe, enttäusche ich andere Menschen. Oder einer meiner absoluten Kernglaubenssätze, ich darf niemanden enttäuschen. Das boah, Als ich den losgelöst habe 2020, ist es echt abgegangen, das war krass. Und diese Glaubenssätze zeigen sich aber jetzt nicht in einem normalen Journaling- und Reflexionsprozess. Ja, die wenigsten kommen, vor allen Dingen wenn sie alleine arbeiten, an den tiefsten, tiefsten Glaubenssatz. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch in vielen, vielen, vielen Kursen mit Hunderten von Menschen gesehen, dass ähm, die Art und Weise, ähm, wie ich mit der Technik, die ich habe, umgehe und das auch ähm, vielen, vielen Menschen schon beigebracht habe, sehe, dass es, funktionieren kann und dass wir herausfinden müssen, was wirklich in der Tiefe, Tiefe, Tiefe dahinter liegt. Das heißt, wir müssen mit den Menschen in der in, in ihren Shitkeller gehen ja, und herausfinden, was ist denn die wahre Kernursache dahinter und dafür müssen wir anfangen tief zu gehen. Wir müssen gute Fragen stellen. Du kommst nur mit richtig richtig guten Fragen an die wahre Ursache des Themas heran und vor allen Dingen auch dann, wenn oder es fällt es geht so viel schneller und so viel einfacher, wenn jemand anders mit dir arbeitet und der andere zum Beispiel auch sehr, sehr gut ist, sich hier nicht einzufühlen und einfach mal in dein System einzuchecken und zu fragen, okay, was ist denn bei dir los? Und dann mit, diesen, mit dieser intuitiven Guidance weiterarbeitet. Und genau diese, diese Form der Arbeit und diese, diese intuitive Technik, die gleichzeitig ein sehr, sehr strukturiertes System dann im Backend hat, also es wird eine Mischung aus, oder es ist eine Mischung aus diesem intuitiven Guidance und der sehr strukturierten Arbeit, die sorgt dafür, dass wir sehr, sehr schnell, und das machen wir eben bei der Healing Key, sehr, sehr schnell herausfinden, was die wahre Kernursache ist und dann das auf auflösen können innerhalb von 30 Minuten. Wir haben letzte Woche gedroppt, dass wir unsere Ausbildung jetzt dann an den Start bringen, dass es einen Infoabend gibt am 1.12. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, mach das super gerne. Es ist wirklich, wirklich besonders. Wir haben fast 100 Anmeldungen und 15 Plätze. Das heißt, ähm, ja, es werden nicht alle einen Platz bekommen, die, eine, die einen haben wollen. Ähm, und für mich ist die Healing Key wirklich eine der absolut großartigsten und einfachsten Methoden auf dem Markt. Das heißt nicht, dass es die beste ist, aber für mich die einfachste, schnellste und intuitivste Form der Arbeit, um mit uns selber, mit Kindern, ich habe es auch mit meiner Nichte getestet, äh, mit Kindern und mit unseren Kunden an ihre wahren Themen zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt ein Selbstliebe-Coach bist und es Menschen sehr, sehr schwer fällt, zum Beispiel sich auf einen neuen Partner einzulassen, weil ihr Herz gebrochen wurde und sie verletzt wurden, dann ist es ja eigentlich an dir als Coach herauszufinden, ah, was ist denn die wahre Verletzung und was ist dadurch abgespeichert worden? Und wenn wir mit Menschen dann innerhalb von 30 Minuten oder sagen wir mal einer Session ja, den wahren Grund für dieses Thema herausfinden und auflösen können, glaubst du, dass du in deinem Business schneller mehr Kunden und erfolgreichere Kunden generieren kannst, Menschen, die glücklicher sind, die effizienter geheilt werden können. Ich bin davon überzeugt und ich bin davon überzeugt, dass die Zeit reif dafür ist, denn ganz ehrlich, jetzt nur mal bei dem Thema Grenzen setzen, auch was passiert denn, wenn wir Frauen wirklich anfangen würden, kollektiv bessere Grenzen zu setzen? Was wären wir für Vorbilder für unsere Kinder? Was würde sich gesellschaftlich verändern? das ist fucking unvorstellbar und das ist traurig. Und deshalb ist es an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass wir nicht mehr Wochen, Monate und Jahre brauchen, um ein Thema zu bearbeiten und zu verändern. Dafür stehe ich und das ist eine bolde Aussage. Und ähm, wir haben auch auf Insta schon so ein bisschen Gegenwind ähm, bekommen. Das finde ich gut, weil sobald ich Gegenwind bekomme, weiß ich, ich bin groß genug und laut genug, <lacht> um etwas zu bewegen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Technik von The Healing Key und die Methodik und diese intuitive Guidance wirklich so viel in der Welt verändern wird, wie auch Theta Healing in der Welt verändert hat, wie Reiki in der Welt verändert hat, wie Human Design in der Welt verändert hat. All das sind Systeme, die so viel bewirkt haben und die am Anfang für total verrückt und gaga erklärt worden sind und deswegen finde <lacht> ich es geil und ich freue mich einfach riesig drauf und in dem Moment, wo wir anfangen, so mit Menschen zu arbeiten, ist Veränderung unvermeidbar, nachhaltige Veränderung unvermeidbar. Das ist einer meiner größten Werte, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht nur Öko einzukaufen und auf Flüge zu verzichten, die ich nicht machen muss oder Geld zu spenden, Bäume zu pflanzen, wie auch immer, mich so gut wie es geht vegan zu ernähren, auf Plastik zu verzichten etc., sondern das bedeutet auch für mich, Dinge nicht wiederholen zu müssen. Ich habe schon so viele, 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 viele viele Coachings gemacht. Und ganz oft höre ich immer wieder, ich habe das schon so oft gemacht. Ich habe das schon so oft gemacht. Ich habe das schon so oft gemacht. Dieses Thema behandle ich gefühlt seit drei Jahren und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ja, es gibt ein Next Level, Next Devil, so, wo sich gewisse Anteile oder, oder Farbschattierungen eines Themas nochmal zeigen können. Und gleichzeitig, wenn ich den Glaubenssatz aufgelöst habe, ich darf niemanden enttäuschen und den habe ich aufgelöst, dann bin ich auf dieser Ebene, was dieses Thema angeht, emotional frei. Und dann kann ich freie Entscheidungen treffen. Und dann weiß ich für mich mit meinem System, dass ich Menschen enttäuschen kann und darf. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist okay, ich werde Menschen enttäuschen, ja. Ja, das werde ich tun. Und das habe ich getan. Und das werde ich mein ganzes Leben noch tun. Because that's part of human being. Ich versuche nicht mehr perfekt zu sein. Ich war so ein krasser Kontrolletti-Mensch. Ich habe so viel, ich habe Control auf meinem Arm tätowiert, durchgestrichen und darunter Intuition stehen. Das war eines meiner größten Lebensthemen. Kontrolle, Grenzen setzen, für sich einstehen, Perfektionismus, für sich losgehen. Und das ist für so viele Frauen ein großes Thema. Und das ist nur ein Bereich, wo die Healing Key wirklich supporten und unterstützen kann. Und ich bin einfach super, super glücklich und dankbar. Und falls du dich noch nicht registriert hast für den kostenfreien Infoabend von der Healing Key, dann darfst du das super gerne noch machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine der 15 Frauen vielleicht sein wirst, die ich im Februar 2024 ausbilden werde. Und ähm, can't wait, can't wait. So kamen wir jetzt von, der, äh, von den Veganern, die Fleisch essen, <lacht> zu die Healing Key. Das war eine, ein großer Loop, aber ich finde, es ist mir ziemlich gut gelungen. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir super gerne auf Instagram. Fühl dich gedrückt. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Tolle neue Woche und ja, fühl dich ganz, ganz lieb gedrückt. Bis nächste Woche.